0: Was fällt dir zu Ralf Dümmel ein? Ah, eigentlich eine äh, Legende. Ich äh, fand ihn ja bei Höhle der Löwen immer der geilste, weil. Äh, äh der Mann konnte Sales äh, generieren wie kein anderer, damit äh, ein absolutes Vertriebsvorbild von mir und auch irgendwie okay. eine ehrliche Haut. Und ganz geil, also ich habe ihn jetzt schon öfter, er ist ja HSV-Fan, also ja. ich habe ihn schon öfter beim HSV getroffen und mich da ein bisschen mit ihm unterhalten. Er tat mir ein bisschen leid, weil er, er ist ja mittlerweile finanziell stark angeschlagen, Seine so Firma ist ja jetzt nach dem Börsengang den Bach runtergegangen und
1: äh, aber ich meine, das tut jetzt nicht große Sache, aber ich glaube, er hat gar nicht so drunter gelitten. Ja, mit sagt Reins. er, sagt
0: er jetzt, ja. glaube ich, so aus PR-Gründen. Aber ähm, muss er ja auch als erfolgreicher Geschäftsmann, darf er ja nicht ja. so eine Pleite ja. haben. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall crazy. Ähm, dann bin ich äh, gefahren und ich bin relativ zügig gefahren, weil ich war mit Luca, meinem Sohn, im Stadion. Und ähm, dann war hat er sich irgendwie nicht angeschnallt und ich wollte unbedingt noch schnell raus, bevor der Parkplatz sich komplett staut. Und dann musste ich aber nochmal rechts rein, äh, ranfahren, weil Luca nicht angeschnallt war mhm. so und sich irgendwie nicht alleine anschnallen konnte. Und dann bin ich extra an dieser Kehre, jeder kennt sie wahrscheinlich nach dem Parkplatz, ja, wenn man vom Parkplatz runterfährt, gibt es ja nochmal so eine, kann man links und rechts an so einer kleinen Insel vorbeifahren, bevor man auf die Hauptstraße ah, kommt. Ah, okay,
1: Parkplatz Weiß sprechen wir. Nicht Weiß, jeder kennt genau. Parkplatz, also nicht jeder hat schon mal geparkt in seinem Leben, aber ja. Genau, aber <lacht> ne, da ja, gibt's ja, ja. So eine,
0: kann man einmal rechts und einmal links ja, rum ja, auf die ja. Hauptstraße fahren und ich fahre extra rechts ran, damit alle hinter mir Linksraum vorbei können steig schnell aus, will Luca anschnallen, ähm, safety first bei Kindern, ne? Und auf einmal hupt es hinter mir so und ich schon so, ey, mein Gott, was für ein Spacken, aber er kann es ja, nicht ja. wissen. Ne? Ich so, ey, ich schnall mein Kind an. Und dann er hupt so weiter garstig, ich so, ey Diggi, entspann dich mal, es war halt dunkel, ne? nach ja. dem Spiel halt, Ach, ähm, kalt. Und, ja. kalt. und er hupt immer weiter ne? und ich so, Alter, was ist das für ein Spacken? Ne? Ja. So <lacht> Und äh, dann ich so innerlich schon so, Kind angeschnallt, wenn er jetzt noch einmal hupt, dann raste ich aus, dann trete ich gegen sein Auto oder mache den Scheibenwischer hoch oder sonst was. Und in dem Moment, Dude, und nicht nur so, ey Mann, ich bin doch extra rechts rangefahren, damit du hier links, was ist dein fucking Problem? so ne? Und denke mir so, ey, den schnapp ich mir jetzt mal, bevor ich das Auto kaputt mache, äh, Schnapp ich ihn mir lieber, weil nicht, dass ich da irgendeinen Schaden anrichte und den zahlen muss. Und die Fensterscheibe geht nur so runter und er erkennt mich so ganz bisschen, weil wir wirklich schon so ein bisschen Smalltalk mal hatten. Und ich war schon so, was ist voll bei dir? Und dann so, ah, ich kenne dich, Mann, mein Gott. so ne. Und dann in letzter Sekunde habe ich mich zurück zusammengerissen. Ich wollte ihn wirklich so durch die Fensterscheibe packen und so sagen, also ja, warum fährst du nicht äh, rechts ran? Ich so, hä? Ich bin auch rechts dran gefahren, ja. Mann. So, und dann, ähm, naja, auf jeden ja, Fall, okay. äh, dann ist er auch, hat er sich nicht mehr getraut. Er wohnt anscheinend bei mir in der Nähe, aber hat er sich die komplette Fahrt nicht getraut, mich zu überholen. Und äh, hing so die ganze Zeit wirklich, ne, sind die gleiche Strecke dann bis zur Hochallee da gefahren und dann äh, war ich ihn los. Aber naja, ja, die Stimmung war anscheinend gereizt nach dem Spiel. Muss ich sagen, kann ich nur bestätigen. Obwohl, es ein Sieg war, ne? Ja. Schön.
2: HSV, <lacht> meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Mochel von
1: Abschlag. Jede Woche neu präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Meine, Meine Frau. Oh. Kai hat eben schon die wunderschöne Stadion Anekdote zum Besten gegeben. Äh, Muchel muss arbeiten. Äh, heute und morgen, der ist äh, irgendwie, haben wir haben so, so, so ein Teamseminar oder sowas über Nacht. Mit Übernachtung. Er ähm. äh, ist ja jetzt bei der Lufthansa, was ja viele Vorteile hat, auch für die Auswärtsspieler. Er kommt ja jetzt günstiger
0: von A nach B als Mitarbeiter der Lufthansa, ne? Seitdem ist er aber so wenig wie äh, noch nie bei
1: Auswärtsspielen. Vielleicht muss er ja. eher bei der Bahn mal arbeiten. Und jetzt beim Podcast. Ah,
0: <lacht> er darf das nicht zu so offen machen, sonst geht ihm die Munition gegen Bones aus.
1: Ja, ja richtig, richtig, schön. Er war jetzt halt schon vor ein paar Wochen schon mal nicht da, ne? Ich glaube, äh. war er krank oder so. Aber gut. Äh, Aber auf den Junges verlassen. Er ist ja mein äh, Vorbildsfan, fan ne? muss er ja. ja sagen. Ja, für, für ganz viele, zu Recht auch. Äh, Bones ist ähm, nicht da, denn er hat irgendwie eine extra Chorprobe. Bei den Goldkirchen ist ja in einer Woche Konzert am Montag und deswegen ist er äh, heute leider nicht da und ich glaube, nächste Woche dann ja wahrscheinlich auch nicht. ne? Ja, bei uns. Aber, Aber nur, ich glaube,
0: die Folge wird griffig,
1: weil ja, ich ja, glaube, ich ja, vertrete
0: ja, ja, heute ja. eine andere Meinung als du, Garda. Also Wir können uns schön duellieren.
1: Richtig. Ähm, wir haben das, das Spiel natürlich auf dem Zettel. Wir haben auch relativ viele Nachrichten bekommen, äh, geht äh, um die Derby-Woche, die wir hiermit offiziell einleiten. Alter Falter, die wichtigste Woche des ganzen Jahres, Mann. Wow. Es könnte es, es könnte halt auch eine eine, Entscheidung, eine Schicksalswoche vielleicht für den Coach sein, man weiß es nicht. Es sind äh, viele unzufrieden. Es sind aber auch einige zufrieden und ähm, wir sind auch auf dem zweiten Tabellenplatz und wer weiß, ob das nicht eine so schlechte Ausgangslage ist, äh, um jetzt am Freitag das Derby zu spielen. Aber wir, bevor wir vielleicht mal äh, den Ausblick wagen auf das Derby, ähm, haben wir noch das Spiel gegen Braunschweig vor der Brust und da ähm, kontaktieren wir mal einmal jetzt Stübi, denn du musst ihn einmal anrufen, Kai. Nichts, ja. nichts dazu, äh, denn mein, mein Handy äh, ja, funktioniert nicht. Ähm, und Stübi hat ja äh, wie immer die Stadionshow gemacht und es gab ja eine neue Soundanlage. Er war ja auch beim Abendblatt-Podcast unterwegs und wir schauen mal, wie denn was er denn zur Soundanlage sagt? Oder generell zum Spiel allgemein. Mal gucken, ob er überhaupt dran geht. Vielleicht auch nicht.
0: Kai? Hi, Stübi. Na? Wir rufen an live aus dem Podcast.
2: Es ist schon der Podcast.
1: Ja. Jo. Ja. Herzlich willkommen. Na,
2: Dankeschön. Habt ihr schon äh, ein bisschen Analyse betrieben? Nee, wir Doch haben... Nicht.
1: Äh, Kai hat seine Story mit Ralf Dümmel erzählt, die du natürlich <lacht> äh, nachhören kannst, wenn du den Podcast, wenn die Folge dann hörst.
2: Ja,
1: freu mich schon drauf. Ja, er, hat, er hat sich auf jeden Fall mit ihm angelegt, so als kleiner Spoiler. Und äh, jetzt äh, hatten wir gesagt, bevor wir jetzt die, die große Derby-Woche einleiten, blicken wir einmal auf das Spiel zurück. Und du warst ja auch im Armblatt podcast für alle, die es äh, noch nicht gehört haben. Und äh, da ging es auch um die, um, die, um die Soundanlage Und viele von uns, von den Hörern Waren ja im Stadion, aber nicht alle Du kannst mal aus erster Hand erzählen Erstmal, wie lief's mit der Technik
2: Ähm um ich sag mal so, ich habe die Parallel. <lacht> <lacht> Leo gerade am. der sehr, sehr unzufrieden ist, dass ich gerade nicht bei ihm bin. Ah. Kann ich euch gleich ja. nochmal anrufen? Ja,
1: klar, ruf einfach durch, wie es ja. passt. Ich versuche
2: mal kurz, die Lage zu stabilisieren und bin gleich wieder bei euch. Mhm. Alles klar.
0: <lacht> Dann kommst du wieder nach der Analyse des Spiels.
1: <lacht> uh, 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 okay.
0: Ja, gut, aber naja, also es waren sich ja viele einig oder ich finde, ähm, es, wir haben das Spiel dominiert, ja? Also es geht los chronologisch oder wie möchtest ja, du
1: anfangen? 2-1 gewinnen wir ja. erstmal. Ähm, und. Chronologisch kannst du mal erzählen, ich war leider nicht im Stadion. Ich mhm. habe das am ähm, Fernsehen gesehen mit ein paar Freunden zusammen, aber das war auch äh, erst im iPad, so ein iPad-Mini und dann so ein kleiner Fernseher. Das hat mich alles macht mich immer völlig madig. Entweder musste da musste ich richtig konzentrieren, konzentriert alleine oder zu zweit, zu dritt gucken. Okay, aber du warst ja mit der Aufstellung schon mal zufrieden. Das hast du ja gepostet im
0: Account, ne? Dass man damit oh, arbeiten ja, kann. Ja, ja, also also
1: es ist keine Ausrede, dass du mit der Aufstellung äh, gegen Braunschweig verlierst, Genau. vorher ja so ein paar Fragezeichen. Aber da kann man schon mal sagen, irgendwie Haken dran, oder?
0: Muss man ja fairerweise sagen, auch welche Mannschaft hätte den Haken gegen Braunschweig jetzt nicht bekommen vom HSV. ne Also es war ja trotzdem noch eine stabile Truppe, aber also man war froh, dass wir mit Ambrosius und Ramos spielen können hinten ja, in der Verteidigung. ne absolut Genau, und ich finde, wir haben dann auch klar überlegen gespielt, also hatten äh, wie immer Spiel bestimmt, haben Druck nach vorne gemacht und ich erinnere mich dann an eine Situation von Braunschweig, wo vor unserem ersten Tor noch, wo ähm, der Braunschweiger wirklich relativ frei zentral einen Haken nach innen steht, macht äh, in unserem Strafraum und dann zum Torschuss kommt und dann so eine absolute Gurke rauskommt. Und vorher hatten sie auch wirklich gar nichts gezeigt und ich dachte mir so, ja, Braunschweig hat heute nicht seinen besten Tag, äh, Braunschweig wirkt schwach, wir wirken stabil und stark, Heimstärke... Es war wie gemalt und ähm, man hat gespürt, dass da der HSV eben mit einer super Heimstärke gegen ja, jemanden aus, der Tabellen, aus dem Tabellenkeller spielt.
1: Erste Halbzeit kann man eigentlich einen Haken hintermachen. Ähm, waren wir gut, haben Chancen rausgespielt, so wie ich das zumindest auch gesehen habe in Zusammenfassung. Oder würdest du sagen, erste Halbzeit war auch schwach?
0: Nein, erste Halbzeit war total zuverlässig super. Und, ähm, Dann
1: ging es, da waren ja auch die beiden Tore, Ramos, genau. Doppelpark,
0: also Ramos, Ferrei und da muss man schon sagen die Torschützen tun irgendwie auch gut, Ne, Verrei, über den haben wir viel diskutiert, das war echt geil, dass der jetzt auch mal sich mit dem Tor belohnt, das ist ganz wichtig, glaube ich, für seinen, für seinen persönlichen Mut und Ramos gönnt man es irgendwie ja auch immer, weil der sich in jeden Zweikampf reinhaut und ähm das merkst du dann eben auch offensiv, ne? Wenn da einer bei den Flanken, bei den Ecken bei, immer äh, sich mit dem ganzen Körper reinschmeißt, dann hat er manchmal so ein das entscheidende Durchsetzungsvermögen und deswegen hat mich das sehr gefreut. Und dann Halbzeit 2-0, für mich war der Drops, war im Nachhinein auch, aber für mich war der Drops zur Halbzeit ge gelutscht. Ich dachte auch, äh, das wird jetzt hier ein
1: 3-0-4-0, dann ging es aber in die zweite Halbzeit und
0: da... Ja, fairerweise muss man fragen, in dieser Woche muss man es erwähnen, war dann meine Frage, wie viele Tore haben wir noch Rückstand auf St. Pauli und dann sagte irgendwie einer, wie noch vier oder Fünf, ich dachte mir so, ja, aber heute kannst du tatsächlich mal zumindest ganz nah rankommen.
1: Ja, äh, wir sind
0: wissen, wir schon Erster, war meine Frage.
1: Sind wir schon Erster? Ja, und wir wissen alle nicht unwichtig, da wir äh, immer Kurs auf Platz 3 haben, äh, wie das Torverhältnis ist. Wir sind jetzt nicht die Mannschaft, die weggaloppiert, sondern wo es dann schon äh, am letzten Spieltag dann noch irgendwie um, um, um den letzten Punkt halt irgendwie so ankommt.
0: Genau. Ansonsten ja, die Fans waren happy, trotz regnerischen Wetter, trotz Kälte, trotz Dunkelheit waren, war das Stadion gut drauf. Braunschweiger-Fans, muss man auch sagen, haben auch gut Stimmung gemacht.
1: Boah, die sind ja immer sind gut vertreten. Zweite Halbzeit, was dann da passiert, Kai? Also 2-1 haben wir kassiert, äh, schon mal scheiße. Und dann war eher schon so, hm, okay, es wird jetzt hier nicht 4-0, sondern das wird jetzt mal ein enges Gezittere.
0: Genau, also es ist für mich ja unbegreiflich, wie man, also dass man gegen Thomas kassiert, das war ein schöner Schuss, ja, aus der Distanz, findet die Lücke, kann passieren. Ähm, man muss sich, und das ist für mich so unbegreiflich, klar, also es kann vorher auch schon 3-0 stehen und irgendwie, dann kannst du auch mal ein 2-1 fangen, aber dann dachte ich mir so, ja, dann gewinnen wir halt 3-1, 4-1. Aber da war dann so ein Bruch im Spiel, man hatte auf einmal, musste man sich damit beschäftigen, Schlagen wir diesen äh, Gegner tatsächlich heute noch? Aber es ist für mich ein Rätsel und deswegen ruft jetzt gerade Stübi an, vielleicht genau im richtigen ja, Moment.
1: Ja, 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 ja. Stübi. Stübi. Äh, Moment, Moment, jetzt. Kannst du es verstehen? Jungs? Ja, sehr gut, sehr ja. gut. Wie ist die Lage, alles beruhigt?
2: Ja, die Problematik war, dass wir gestern äh, Weihnachtskekse gebacken haben und er gerne alle haben wollte. <lacht> ja. Klassiker. Und, äh, ja. Zu lecker kann einfach. Man auch, kann man verstehen.
0: Ja, ja, ja. Kann man absolut genau. verstehen. Ähm, und dann kann man auch nicht mehr so gut argumentieren. Ne? Aber, <lacht> <lacht> <schwierig>.
2: <lacht> Aber nach zweieinhalb musste man jetzt abbrechen. Okay.
0: Ähm, Stübi, wir sind in der 60. Minute angekommen. Da, ja. wo sich das Spiel so, wo es so einen Gebruch gab.
1: Mhm. Also die erste Halbzeit können wir sagen, Haken, und dann war zweite Halbzeit, mhm. da können wir gleich nochmal äh, am Ende des Tages drüber weiterreden. Wir, wir waren ja so ein bisschen äh, stehen geblieben bei der Soundanlage erstmal. Da bist du damit zufrieden? Was, was können wir den Hörern an die Hand geben? Hat sich diese Investition zumindest gelohnt?
2: Also ich habe so unglaublich viel Feedback gekriegt. Ich, ohne Übertreibung würde ich sagen 30, 40 Nachrichten, nicht nur von Leuten aus dem Stadion, sondern auch vom Fernseher, die gesagt haben: Wow, äh, man versteht sich auf einmal irgendwie glasklar. Also, ich glaube, das war wirklich so eine Verbesserung mal zehn. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass das, was ich gesagt habe, irgendwie ein bisschen besser angekommen ist. Also, aus unserer Sicht, so von, von allen, die so im Stadion-Show-Zirkus äh, irgendwie mitmachen, war es irgendwie ein Erfolg. Aber bin mal gespannt. Also, waren ja auch viele Hörer im. Stadion, also sag gerne mal, da bei eurem Discord-Channel kann man ja nochmal Feedback geben, ob das jetzt ganz gut verständlich war. Über die Inhalte ähm, kann man ja nochmal noch diskutieren, aber also rein von der Klangqualität glaube ich war es echt. Ganz ja, gut.
0: was zum Beispiel ein mega Mehrwert war, finde ich, war, dass ich dich ganz klar noch äh, auf dem Parkplatz draußen, also wirklich so 100, 200 Meter vom Stadion entfernt gehört habe. Wie geil ist das, wenn die Leute da noch ihr kann Bier nehmen, aber deine Stimme schon hören können? Das, das muss ich sagen, das hatte ich auch noch nie. Ich saß im Auto mit runter, Fenster runter, weil da hatte es sich irgendwie gestaut auf dem Parkplatz und äh, konnte ganz klar hören, was du sagst.
2: Ja, sehr gut. Dann gibt es schon mal die Vorab-Analyse vom Parkplatz aus, beziehungsweise <lacht> wenn man davor vorsteht. Mhm. Ja, wir haben es auch diesmal jetzt noch so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, ein bisschen einfacher gehalten. Jetzt keine großen Interviewgäste, weil wir erstmal gucken wollten, wie funktioniert und wie ist der Ton. Es gab eine Situation, da hatten wir es dann, zu laut, da hatte ich dann so eine Rückkopplung, aber es war dann irgendwie auch ganz lustig, weil ich dann gesagt habe, oh, jetzt ist ein bisschen zu laut und alle haben gefühlt ein bisschen mitgelacht, weil jeder auch wusste, was die Thematik ist. Also war auf jeden Fall ein gelungener Spieltag jetzt mit neuem Sound und
1: kann man drauf aufbauen. Kann man auch auf die Leistung vom HSV drauf aufbauen hinsichtlich der. Überleitung. Schöne Überleitung. <lacht> bist, du, bist du optimistisch? Bist du pessimistisch? Äh oder ist es nur eine Frage, wie hoch wir St. Pauli schlagen am Freitag?
2: Ähm, ich überlege mal kurz, wie ich das jetzt formuliere. Also fangen wir mal so an. Ich glaube, hoch gewinnen werden wir da nicht. Mhm. So. Aber ähm, ich bin tatsächlich optimistisch, dass wir es irgendwie reißen können, weil es gibt doch nichts Besseres als so einen Sieg, wo man auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial hat. Und... So ein bisschen habe ich so Feedback von der Mannschaft auch gekriegt, so kurz danach. Man klatscht dann irgendwie nochmal ab und sagt so zwei, drei Sachen zueinander. Und da klang es schon durch. Und ich glaube, wer Tim Walter im Kreis gesehen hat, hat es auch ähm, gespürt. Die fanden den Sieg deutlich geiler als alle äh, Sportabteilungen von den Hamburger Zeitungen. Äh, ich glaube, die Mannschaft hat es richtig gefeiert, dass sie das nach Hause geschaukelt haben. Ähm, trotz dünner Personallage und es war ein schwieriges Spiel und man ist die ganze Zeit weggerutscht auf dem Platz es war kalt, es war nass, es war irgendwie unangenehm und mit Ball am Fuß ging nichts, gibt es ja manchmal und trotzdem haben sie es dann verteidigt und ich glaube, das ist dann auch manchmal viel wert.
0: Glaubst du, es ist psychologisch vielleicht sogar ein Vorteil, dass du jetzt so eine Art Außenseiterrolle hast, zu dem HSV ja auch oft ganz gut? Also wir haben uns ja gegen äh, die kleinen Teams eher schwerer getan, gegen die starken Teams eher gewonnen, also jetzt fährst du fast als Außenseiter nach St. Pauli. Ist es nicht geil, wenn du dann mal ein, zwei Angriffe oder Torschütze gegen kriegst? heißt es nicht gleich, oh, heute ist unser Scheißtag, sondern da weißt ja. du, damit haben wir haben ja alle gerechnet, müssen wir uns nicht verstecken?
2: Wir spielen ja traditionell immer ganz gut gegen Spielta äh, starke Teams, finde ich. Ja. Ähm, und also irgendwie muss trotzdem eine Sache passieren und zwar, dass so unsere Top-Jungs, da müssen halt zwei, drei überdurchschnittlich performen, wenn wir ja gewinnen wollen. Das ist einfach so das Ding. Also äh, es muss halt mal was Besonderes passieren, so nur mit, mit Standardwerk wird es nicht klappen, sag ich mal, sondern es muss, müssen zwei, drei Leute außergewöhnliche Tage haben und dann, glaube ich, kannst du was holen. Aber darauf wird es ankommen, dass du dann irgendwie, das dann halt so ein, Freistoß mal wieder drin ist oder dass, dass eine Eckenvariante klappt und dass du irgendwie echt eiskalt bist und effektiv bist und so ein bisschen abgewichst bist. Sonst, sonst wird es schwer, muss man ja auch ehrlich sagen, weil St. Pauli einfach irgendwie gut spielt. und äh.
0: Kandidaten werden da ja vielleicht so ein Jatter, der irgendwie aus der Distanz auf einmal so ein Ding... Äh, oh, der ist gelb, gelb, gesperrt. Gesperrt. gelb gesperrt. Ja, sehe ich hier gerade. ah okay ja, dann, äh, ja, hat, die Korrektur kam wie aus der Pistole geschossen, sehr gut. Ja. Ähm,
2: ich bin einer von denen, die immer euch bepöbeln, ja. wegen der inhaltlichen Fehler bei Discord. Also hast du mich gemacht, jetzt ne? quasi
0: geschützt, äh, weil jetzt ist es damit auch... Was, wen, wen siehst du da also konkret als Namen? Glatzel, Ferrai, Benesch ja, also, mit
2: Freistoß? Ich, genau, genau, äh, sind schon mal drei, die du genannt hast. Ähm, so alle und uns, absolut Jean-Luc Dompe. Äh, aber er hat das Potenzial, er hat Spiele, da habe ich das Gefühl, ist er nicht zu stoppen. Und da hat er so einen Lauf ähm, und gewinnt jedes offensive 1 gegen 1, jedes. Und du hast das Gefühl, wow, äh, das, der Mann ist ja, der hat ja internationales Format, was so Dribblings angeht. Und für mich ist er auch
0: wie so ein Neckbreaker für jedes System, weil wenn er im 1 gegen 1 an den Spielern vorbeigeht, dann können sie noch so geil stabil stehen ja. und verteidigen, dann der, der, der knackt jedes System.
2: Und er hat ja manchmal diese Tage, wo er den Ball kriegt, der Ball klebt bei der Annahme am Fuß und er dribbelt und du weißt, okay, er wird auf jeden Fall vorbeikommen. Und die Frage ist, nickt ihn jemand rein oder nicht? Und das war gegen Braunschweig eben so ein Tag, wo das nicht so war. Und bei ihm ist es, finde ich, einfach manchmal so, es ist äh, dribbling-technisch und eins gegen eins manchmal absolut 100 Prozent. Und an schlechten Tagen ist es aber 0 Prozent. Und ich fände es halt geil, wenn an schlechten Tagen es zumindest noch so 40 Prozent wären. Mhm. Und
0: diese Saison auch erst ein Tor ne, in 13 Spielen. Also, er muss noch mal ein bisschen am Torabschluss dann auch arbeiten, jetzt unter der Woche. Ja,
2: jetzt das äh, 1-0 hat er auch vorbereitet. Muss man auch noch mal zugute halten. Ähm, aber ja, Jean-Luc wäre, glaube ich, auch ein Schlüsselspieler. Und äh, bin noch mal gespannt, wer für Bakker reinkommt. Denk mal hier Königsdörfer der auch echt eine gute Chance hatte und dem ich das auch richtig doll gewünscht hätte, dass er gegen Braunschweig so fürs Gefühl dann doch noch einen macht. da jetzt nicht. Vielleicht hat er sich das auch bewahrt für St. Pauli. Und der ist ja auch ein Mann, der so besondere Momente auf jeden Fall drin hat, wenn wir mal an Hannover denken. Und das meine ich, also ich glaube, was äh, du brauchst eine außergewöhnlich gute Leistung von der Mannschaft, aber auch von einzelnen Leuten die was Besonderes machen und die Dinger dann was, versenken.
0: Was deine These natürlich sehr unterstreicht, ist, dass St. Pauli und das ist ein Wow-Effekt, äh, elf Gegentore erst hat. Ne? Also die scheinen ja nicht in der, in der Offensive ihre Stärke gerade zu haben, sondern eher in der Defensive. Ähm, ist ja unglaublich. Also ich gucke gerade, es gibt keine andere Mannschaft in der Liga, die da annähernd rankommt.
2: Ja, wow. wir haben natürlich mit dem Eric Smith, haben sie so... Vielleicht den besten Innenverteidiger, nach Stefan Ambrosius vielleicht, hm. äh, der Liga, äh, muss, man, muss man sagen, der ist schon gut. Aber ich glaube, insgesamt sind die so ein bisschen, ähm, ja, na ich will jetzt nicht so ganz große Vergleiche machen. Aber das Problem ist, für uns das Problem ist, dass sie einfach, glaube ich, ein sehr gutes Gegenpressing haben. Und wenn sie den Ball verlieren, wie die Hasen äh, den, den Ball jagen. Und Hartl ist natürlich auch äh, Rekordläufer der Liga, glaube ich. Äh, dazu noch torgefährlich. Die haben schon so, die haben eben auch wirklich so drei, vier richtig gute Spieler. Und ja, die muss man, die muss man nerven und ein bisschen reizen und äh, denen auf den Füßen stehen, wie man das so schön sagt. Und dann könnte was gehen.
1: Bene schreibt bei Instagram, bitte äh, Poreba als zweiten Sechster für Jatta gegen die Zecken. Das wäre natürlich vielleicht auch nochmal, um da eine äh, taktischer kleiner Kniff. Poreba ist ja auch nicht auch nicht so schlecht in Form aktuell. Also
2: man darf mich natürlich jetzt nicht als äh, Taktikexperten jetzt hier anhören, aber ich sage mal meine Meinung. Ne? Ja, immer, ähm, immer frei raus. Ähm, <lacht> ich ich finde den Poreba auch richtig gut. Also immer wenn er drin war, hat er, finde ich, so gespielt, als hätte er das ganze Spiel schon gemacht. Und das ist ja undankbar auf der Position, wenn du so, einen, äh, Taktge wenn du so eine Taktgeberposition hast und dann reinkommst, äh, schwierig so den Rhythmus des Spiels aufzunehmen. Und ich finde, das macht er immer von Minute 1 an war jetzt auch gegen Braunschweig so, hat sofort einen super Ball links rausgespielt, ich glaube auch auf äh, Ramsey und macht überhaupt keine Fehler äh, bei der Annahme und, und äh, spielt ganz unaufgeregt und hat eben das Pech, so Messert vor sich zu haben, aber auch da habe ich so gehört, dass er im Training einen richtig guten Eindruck macht und alle den total schätzen und auch blind äh, reinschmeißen würden. Und er kam ja, glaube ich, für Ferei, der etwas äh, müde dann wurde, ähm, übrigens auch ein ganz wichtiger Mann dann fürs Derby, glaube ich, ja. der auch so ein eiskalter, eiskalter Typ sein kann. Und äh, gut, dass der jetzt sein erstes Tor gemacht hat. Ja, und der kam ja für frei, deswegen kann das natürlich auch sein, dass du es irgendwie so stellst, dass du es ein bisschen defensiver stellst und nicht diese klassischen Flügelstürmer hast, sondern vielleicht etwas stabiler mit Poreba und etwas beisicherer Keine Ahnung.
1: würden, also alle oder würden viele HSV-Fans, glaube ich, begrüßen diese Taktik, weil es mal was anderes wäre, einfach wahrscheinlich aus Prinzip schon, ähm, auch wenn natürlich alle irgendwie keine Ahnung haben, warum, wieso, weshalb, aber äh, ich würde es auch, auch eigentlich ganz, ganz charmant finden. Why not? Unser Außen sind ja nicht so äh, in absoluter Top-Top-Form, dass sie da jeden auseinandernehmen und kannst du dann immer ja noch einwechseln in der 60. so, aber ja. Aber interessant, dass du gesagt hast, dass das Team, ähm, um nochmal auf, auf, am Anfang zurückzukommen, dass das Team eigentlich äh, das eher gefeiert hat, den Sieg. Denn äh, der eine oder andere im Stadion war ja so, hm, okay, wir haben jetzt hier gewonnen. Aber da kann Tim Walter anscheinend äh, die Spieler noch erreichen, was heißt noch erreichen, wir sind auf Platz zwei, ne? aber kann kann die Spiele erreichen, und Da so eine kleine Wagenburg-Mentalität und wir sind happy, wir haben gewonnen, wir haben nicht wie gegen Kiel, als wir da das 2-2 das geschossen hatten, sind haben wir dann wieder äh, zwei, zwei, zwei Tore kassiert, sondern wir konnten das irgendwie bei Zeit bringen. Das ist ja auf jeden Fall ein positiver Fakt.
2: Ja, ich glaube für ein Team sind das die schönsten Siege. Ich habe ja jetzt nicht so hoch äh, Leistungssport gemacht, aber ich glaube wirklich, dass sich die Mannschaft richtig krass gefeiert hat. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie ganz bewusst sich dann selbst wiederum in den Interviews auch kritisiert haben und gesagt haben, ja klar, das müssen wir besser machen, aber in der Kabine war, würde ich sagen, trotzdem die Musik dann an und deswegen, ähm, ja und deswegen, wenn ich jetzt ans Derby denke, habe ich so ein bisschen ein kleines Lächeln im Gesicht, weil ich irgendwie denke, das könnte sogar geiler sein als jetzt 4 0 gegen Braunschweig zu gewinnen. Weil auch wenn sie hier nur gewonnen hätten, da wäre das Stadion auch nicht auf den Stühlen gestanden und hätte Hummer Hummer gemacht, sondern es war, es gab nichts zu gewinnen außer drei Punkte und die haben sie geholt. Richtig schöne Floskel, aber es stimmt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe auch tatsächlich äh, ein besseres Gefühl. So Pauli denkt doch jetzt wirklich, sind die Größten und wir haben hier die ganzen Nachrichten äh, schon reinbekommen. So nach dem Motto, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen speziell drauf ein. Aber Hagen äh, schreibt so, dass wir Freitag nicht gewinnen werden scheint. Jedem Fan ja wohl klar zu sein. Und dann äh, spielt er noch auf dem Wald.
2: In der Bild stand auch, äh, der Hass, so muss der HSV gar nicht erst zum Derby fahren oder so. Also,
1: äh, genau, ab,
2: total egal, Abgesänge, wohin man schaut und das ist doch, äh, das sind doch Schlagzeilen, die muss er ja nur in der Kabine aufhängen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, ich, ich habe da tatsächlich auch ein ganz, eigentlich ein ganz gutes Gefühl, ähm, weil ich glaube, jetzt kommt so ein bisschen diese jetzt erst recht -Majilität. und wenn wir das Ding dann gewinnen, dann ist das ja schon wieder alles geil. Weil dann haben wir 30 Punkte nach 15 Spielen. Wir sind, äh, ja, also wenn wir 4-0 gewinnen, sind wir Erster. Wäre doch unglaublich. Bist du im Stadion, Stubi, denn? oder?
2: Äh, ich, ja, ja ich bin im Stadion. Also es fehlt noch die, der letzte Prozentbestätigung, aber irgendwie werde ich einen Weg finden. Okay,
1: irgendwie ja. durch den Hintereingang. Da wo
2: wir auch, wir waren doch auch schon mal zusammen da. Da hm. sitze ich
1: hoffentlich wieder. Ja, ist ganz gut. Neben der Kurve. Ja, genau. Und äh, da kommt man die Pauli-Fans auch nicht so mit, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie wirklich auch da waren, manche haben ja gesagt, die Stimmung sei ganz gut gewesen, damals bei dem Derby. Ich fand die Stimmung scheiße. Du ich auch, ne? ja. ja. Also, ich, zumindest auf unseren wirklich, Plätzen, weiß ich nicht. Also Mann.
2: unsere unsere Choreo war Weltklasse und unsere Fans waren Weltklasse, wirklich. Und mhm. ich fand die Stimmung im Stadion, wo ich so dachte, wow. Also Und das auch verglichen dann mit dem Rückspiel, was wir ja 4-3 gewonnen haben, das war ja Welten. Ja, also,
0: unsere, unsere Soundanlage ist auch tausendmal besser mittlerweile.
2: <lacht> so ist es, so ist es, <lacht> Jungs. Na ja, gut, dann ja. äh, mach macht nochmal ordentlich, noch ordentlich Stimmung. Übel, äh, übel. Da klinke ich mich jetzt aus, aber wie gesagt, ich, ich äh, würde sagen, alles ist bereitet für einen schönen Auswärtssieg. Ja.
1: Mal so ein deutlichen, ne? so ein 4-0. Out of nowhere.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, gewinnen werden wir nicht, aber wir haben eine Chance zu gewinnen. Okay, na gut.
1: Dann vielen Dank und äh, viel Erfolg noch an der Keksfront.
2: Ja, das ist geregelt jetzt. <lacht> Sehr gut. Mach mal eine Gurke zwischendurch. <lacht> ja. Okay.
1: Bis dann. Also, danke, Stübi. Ciao, Ciao. Ja, Stübi, optimistisch, berufsoptimistisch natürlich wie immer. Es genau. Aber halt auch... Ähm, ja, da, da wollte ich dich ja, ganz ja. kurz fragen.
0: Kannst du es mir erklären? Also du kannst ja sonst auch mit den Stimmen der Fans antworten. Ja, aber... Also auch bei mir, ich habe ja auch dann viele Freunde, die sich den HSV leben. So, Ich habe echt selten so viel Negatives, alle waren so, als hätten wir verloren, so unzufrieden, so frustriert, das geht doch nicht, so eine Scheiße. Und die entscheidende Szene war auch dann so, weißt du, also ich bin auch nicht immer ein Optimist, ja. Und ich bin auch offen für Kritik da am HSV, also äh, da gab es schon ganz andere Zeiten, da habe ich viel mehr kritisiert als jetzt gerade, obwohl es fast besser lief so, ne. Aber ähm, als das zwei 2 fiel ja mm -hmm. so da haben alle fassungslos dargestanden und gesagt diese Scheiße das war doch schon wieder so klar das kann doch gar nicht sein ey immer die gleiche Scheiße und so jetzt geht gar nichts mehr und noch schlimmere Sachen gesagt also das war noch die die Light Version die was, ich war, hatte. was
1: waren die schlimmen Sachen
0: naja Schimpfwörter ja, so, okay, ja. unsachliche Schimpfwörter, so, ist ja auch ja nicht persönlich gemeint, sondern da kommt Nein. der Frust, aber der Frust, du hast ah, den Frust ja, gespürt ja. Na, und natürlich auch immer in Richtung Walter und Pipapo, so als wäre der dann ne, alleine dafür verantwortlich und ähm, siehst du auch an den Nachrichten, also kann, kannst du mir erklären, woher kommt diese ganze Explosionsgefahr gerade, weil es ist doch wieder krank, wenn wir jetzt die nächste Woche verlieren, werden alle sagen, jetzt ist Weltuntergang. Und wenn wir gewinnen, werden alle sagen, oh, ist das geil. Ja,
1: es ist, äh, es ist die, die kürzeste Leine vielleicht, äh, die wir in der Walter- Zeit bisher hatten, die kürzeste Zündschnur, sag ich mal so, Leine nicht ähm, Ich glaube auch beim 2-2, äh, wo du meintest so, da haben manche so ihr wahres Gesicht gezeigt und haben da auf einmal losgepöbelt so eine, und die, ich glaube so ging es ganz viel im Stadion ähm, wo es dann vielleicht einmal ganz kurz ruhig war im Stadion und dachte so, ach du Scheiße jetzt haben wir wirklich ein 2-2 jetzt äh, sind wir auch der Nimbus der Unbesiegbarkeit zu Hause, ist das also auf einmal auch weg und oh mein Gott ähm, ja, ja ist oder halt aber, aber krank, ja, so typisch HSV, aber es ist ja alles andere als typisch, wir haben bisher ja alle Heimspiele
0: gewonnen, also es wäre jetzt ja nicht typisch, dass wir zu Hause mal verlieren oder unentschieden spielen, sondern es wäre ja die absolute Ausnahme. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Nach es Kiel ist wahrscheinlich, man nimmt wahrscheinlich Kiel noch mit rein, ja, schon wieder so ein Kackspiel oder so wahrscheinlich. Ja, es ist, ist halt einfach, es ist halt, ich, ich finde es halt auch krass, weil ähm, die ganzen nachrichten also Fakt ist, wir haben gewonnen, ne, und äh, Fakt ist aber auch, dass ganz viel unzufrieden sind, Fakt ist aber auch, dass wir auf Platz zwei sind. Fakt gut ist auch, dass wir ein bisschen äh, unter dem Zwei-Punkte-Schnitt sind. Auch eventuell, wenn es halt nur ein Punkt ist. Ich gucke mal ganz kurz nach, ja. Aber trotzdem ähm, wird es, wenn wir, also unter dem Zwei-Punkte-Schnitt so. Und, ähm, irgendwie... Die ja, Leistungen sind für dich nicht ist, überzeugend oder, ist, oder für andere. Na naja gut, die zweite Halbzeit, die, du kannst ganz viele Pro- und Kontra-Argumente geben. Du kannst sagen, also sorry, ähm, in der zweiten Liga ruled jetzt gerade keine richtige Mannschaft, außer vielleicht St. Pauli, die irgendwie okay, überzeugend halt gewinnen. Ja,
0: für mich, also ich muss sagen, ich hasse Pauli, aber man muss ja mal sagen, nach, nach 13 Spielen neun Gegentore zu haben, jetzt gegen Rostock, außer jetzt bei Rostock 3-2 gewonnen und sie haben immer noch nach 14 Spielen elf Gegentore, ja? das ist eine Hausnummer. Das ist stabil. Okay.
1: Ja, Pauli war auch schon mal manchmal Herbstmeister mit. Ja,
0: das, daran glaube ich fest. Also die werden sich noch ganz verwundern, spätestens nächste Woche.
1: Aber du kannst, du kannst sagen, so, boah, ey, und die anderen sind alle irgendwie nicht so geil, aber dann kannst du auch wiederum sagen, naja gut, aber es sind mehr Zweitligisten im DFB-Pokal weiter als ähnlich. Äh, und genau
0: da wollte ich, an, da, genau da wollt ich ansetzen. Ja, Der Maßstab ist doch im Moment das Problem. Der Maßstab ist völlig falsch. Ähm, ich finde, nimm noch mal, ich hatte gesagt, ja, ey, äh, Schalke und Hertha hätten dieses Spiel nicht gewonnen oder haben es in dieser Saison bisher nicht vollbracht, solche Spiele zu gewinnen. Dann schrieb einer, Alter, ist das jetzt dein Maßstab, Kai? Nee, ist er nicht, aber nur mal so muss er auch nicht sein, weil wir sind ja deutlich besser und stabiler als Schalke und Hertha. Dann schrieb einer, ja, aber wir sind schon fünf Jahre in der zweiten Liga. Da sag ich, Bielefeld war auch schon so ein Ding, hat jeder Scheiße gefunden, ja, im Elverking. Wie viele Mannschaften sind da ausgeschieden, inklusive Bayern München gegen Drittligisten? Wie viele Mannschaften äh, treten da, klar, wenn auch mit vielleicht mit B-Truppen an, aber der HSV eben auch, so, mit einer 1-B-Mannschaft. Ähm, und man muss doch eigentlich stolz darauf sein, dass wir uns da irgendwie im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften ähm, qualifiziert haben für die nächste Runde und im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften solche Spiele gegen Braunschweig gewinnen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften sind wir eben, äh, oder wir sind nicht die Ausnahme, dass, dass wir mal einen Ausrutscher gegen Kiel haben oder so. Die Liga ist ja permanenter, also ausgeglichen, die zweite Liga. Und deswegen, glaube ich, ist der Maßstab, die Erwartungshaltung die falsche, dass du sagst, mir reicht so ein kurz mal gezitterter Sieg gegen Braunschweig reicht mir nicht. Das war unsouverän, weil ich finde, der Anspruch kann ja nicht sein, 90 Minuten Braunschweig zu dominieren.
1: Ja. Kann er eigentlich schon sein. Auf der anderen Seite ist es ein Ergebnissport. Ich glaube, du könntest jetzt hier einen hinsetzen und sagen so, ey, bereite dich vor und sag mir, er äh, hat mir ein 10 Minuten Referat, warum das jetzt super geil ist gerade. Und da kannst du im anderen Kontra äh, 10 Minuten Referat halten lassen, warum das hier, warum zum Beispiel der komplett falsche Trainer jetzt ist, was alles Anzeichen dafür sind. Äh, mhm. Und aber mal bei beiden sagst du so, mh, ja, okay, ja okay ja, mh, kann sein, so nicke ich ab. so Aber für mich ist es halt auch, ähm, so wir, also für mich zählt dann irgendwie dann am Ende des Tages, weil wir keine Vollexperten sind, dann der Tabellenplatz, da sind wir jetzt bei, bei Platz 2, aber noch viel wichtiger als der Punkteschnitt, da sind wir ein Punkt jetzt dahinter, na gut, aber sind wir trotzdem ein Punkt hinter, zwei Punkteschnitt, wo wir sicher aufsteigen. Und ähm, unterm Strich sind wir noch hinter den Erwartungen, also Erwartung ist halt schon, auf, aufzusteigen, so auf Platz 1 oder Platz 2 aufzusteigen. Ähm, dafür brauchst du wahrscheinlich irgendwie 68 plus Punkte. Ähm, so Aber es sieht halt auch nicht so schlecht aus. Es ist halt so ein In-Between irgendwie. Und spielerisch sind wir zu Hause super oder gut. Bis auf jetzt die, die Ausnahme, würde ich mal sagen, jetzt gegen Braunschweig, aber die will man trotzdem noch. Ähm, zeigt der Pfeil insgesamt nach unten, ja, kann sein, aber ich glaube, das ist auch das Schöne an Fußball. Jeder hat jetzt tatsächlich so seine eigene Meinung. Ähm, man muss aufpassen, das ist jetzt nicht zu krass wird in eine Richtung, ähm, aber am Ende des Tages äh, ist doch jetzt perfekt dafür das Derby und wir werden sehen, äh, gewinnen wir, gehen wir vielleicht sogar unter, dann äh, hat das Ganze auf jeden Fall einen Nährboden, dann können wir anscheinend ja mit den Besten nicht mithalten äh, oder machen wir Überraschungssieg, spielen wir unentschieden. Ich glaube, es, glaub,
0: es sind halt ganz viele Faktoren, die du auch angesprochen hast, die ähm, inklusive dem Trainer, da bin ich völlig bei dir, die bestimmen, ob eine Mannschaft dann die anderen Mannschaften schlägt oder nicht, aber ich glaube, was die meisten übergewichten, ist zum Beispiel die, ähm, der, der, der Marktwert der einzelnen Spieler. Ja, also zu sagen, ey, wir haben doch einen deutschen teureren Kader und einen größeren Etat und äh, haben dementsprechend, sind auf jeder Position theoretisch besser besetzt als der Gegner. Ich glaube, dass. Ähm ist nur ein, ein kleiner Faktor, nicht ganz unwichtig, aber eben nicht so wichtig wie die meisten denken. Also, ich würde sagen, fast die Zusammensetzung der Mannschaft, die aktuelle Form, die die äh, auch die Gegnerform so da gibt sind, gibt's ganz viele Faktoren, die viel wichtiger sind. Also, dieses Totschlagargument, wir müssen ja alle schlagen, das siehst du ja auch an ganz vielen anderen Fällen. Also, ich mache jetzt gerade gar nicht Werbung für den HSV, sondern ich mache Werbung für allgemein, dass die Leute übersehen, wie viele andere Teams, inklusive Schalke und Hertha, sich schwer tun, aber auch in der ersten Liga, der Marktwert nicht immer oben steht, bis auf Bayern München, die da so eine Ausnahme haben. Und selbst die, sieht man ja, haben Ausrutscher im DFB-Pokal.
1: Richtig. Ähm, klar haben die natürlich mehr Punkte ähm, als wir jetzt. Also die haben irgendwie zwölf äh, Spieltage und haben jetzt schon 32 Punkte so, obwohl sie vermeintlich nicht so top sind in der Liga, sind auf dem zweiten Platz so. Aber ich, ich glaube, ähm, haben wir einen momentanen Lauf? Nein, haben wir sicherlich nicht. Holen wir momentan das Maximum raus? Holen wir sicherlich nicht. Könnte es reichen? Es könnte reichen, aber es ist halt nicht safe. Und ich habe eigentlich Stundenanspruch, tatsächlich mit dem vermeintlich besten Kader der Liga, dass es safe reicht, weil wir halt jetzt das dritte Jahr in Folge den gleichen Trainer haben, mehr oder weniger die gleiche Mannschaft haben. Und da brechen ja auch irgendwann die Argumente wieder so, aber die anderen Mannschaften sind jetzt schon fünf Jahre zusammen, die haben immer den gleichen Trainer, äh, die sind immer eingespielter und wir haben nur Geld und immer neuen Kader und deswegen, hm, und so. Und wir haben jetzt das alles in dieser mhm. Saison. Wir haben das meiste Geld, also den besten, vermeintlich den besten Kader. Äh, wir haben jetzt einen Trainer ein drittes Jahr, wir haben die Mannschaft genauso verstärkt. Du kannst aber wieder sagen, wir haben super Pech mit der Innenverteidigung und hast du nicht gesehen? Also ähm, ich bin auch, ich sage es mal latent unzufrieden, aber ähm es, es reicht halt noch nicht, dass ich jetzt sagen würde, wir wechseln jetzt auf jeden Fall den Coach, weil irgendwie macht dann ja doch was richtig. Und Hagen schreibt zum Beispiel, ähm, was ich eben schon vorgelesen habe, ähm, dass wir Freitag nicht gewinnen werden, scheint ihm klar zu sein. Man sollte jetzt einen Trainerwechsel vorbereiten. Wir haben mit Pit Reimers ein großes Trainertalent, der auch noch aus Hamburg kommt. Auch wenn es nur Übergangsweise ist, so kann es nicht weitergehen, trotz Platz 2, was natürlich auch sieht. Pit Reimers war jetzt auch im Gespräch. Bei Osnabrück als Nachfolge von Schweinsteiger. Mhm. Äh, sie haben ihn nicht genommen, sie haben sich für eine vermeintliche, erfahrenere Variante entschieden, ähm, einen erfahrenen Trainer. Ähm, Muchel hat ihn ja auch schon mal so indirekt ins Spiel gebracht, äh, Pitt Reimers. Ähm, ist für dich jetzt auch, was man irgendwie diskutieren könnte, sollte, oder wenn dann irgendwie ein Übergangscoach dann eher eher ein bisschen was erfahren ist oder Scheiß auf Übergangscoach, lassen jetzt direkt, äh, wenn, wenn dann irgendwie.
0: Ne, ich bin, hatten wir ja letzte Folge auch schon erwähnt, ne? Also ich glaube schon, dass das eine interne Lösung sein muss, weil der Kader jetzt einfach so zugeschnitten ist auf den Trainer, sodass man da jetzt mit einem neuen Trainer, der zu krasse, andere Vorstellungen, das System ist so fest eingefleischt, die Mannschaft müsste jetzt erst, hat schon genug Wandel und wenn dann noch ein externer kommt, der den Verein noch gar nicht richtig kennt, ähm, der nochmal eine ganz andere Philosophie hat oder die Stellschrauben nicht nur bedienen muss, sondern komplett das Haus neu bauen, neu, neu bauen möchte, ist das too much. So. Und deswegen glaube ich, ist eine interne Lösung, die erstmal weniger Veränderung in, in dem Verein hervorruft, ähm, mhm. erstmal die bessere, weil wir ja auch ums Team herum auch gut aufgestellt sind. Aber nochmal, ich glaube, wenn ich glaube, es ist auch eine emotionale Sache, was du gerade angesprochen hast. Also diese ganzen Argumente, die bringen die Fans natürlich, werfen die Fans jetzt viel lieber rein, weil ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel Nürnberg oder Fürth auf Platz 1 wäre, dann würde man sagen, ey, ist nicht so schlimm wie St. Pauli. Ja? Das nervt natürlich, weil man jetzt in den letzten Jahren ja immer wieder die Argumente gehört hat, ey, und der Verein hat es jetzt geschafft und wir nicht. Dann hat es der Verein geschafft. Warum schaffen es eigentlich gefühlt alle anderen Vereine, nur wir nicht? Und jetzt steht vermeintlich auch noch der, der, der Schlimmste an Position 1. Das ist ja auch so. Also ich, ich kann mir auch keinen Schlimmeren als St. Pauli auf Platz 1 vorstellen und jetzt quasi vor unseren Augen wird uns jetzt in Hamburg gezeigt, wie es eigentlich auch gehen kann und warum sind wir das nicht. Ich glaube, das ruft sehr viel Frust hervor, weil weswegen so ein Derby jetzt jetzt auch echt extrem wichtig wäre und Ruhe schaffen würde ein Sieg. Und ähm, ich glaube mir, auch mit 30 Punkten ist der Aufstieg ja auch noch nicht äh, in trockenen Tüchern. ja Aber das würde echt so die, 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 die Fans mal wieder ein bisschen entspannen. Und ähm, ja, ich glaube, dass man aber auch bedenken muss, dass äh, übrigens Pauli auch, aber dass die Aufsteiger... Ähm, Heidenheim, Darmstadt und alle auch ähm, nicht nur zwei, drei Jahre auf Konstanz gesetzt haben, sondern eben sieben, acht Jahre auch oft gescheitert sind, öfter als der HSV, wahrscheinlich noch, wenn es um Aufstieg ging und dass sie fast noch längere
1: Leidensgeschichten, dann und auf, längere Aufbauarbeiten hatten, um dann aufzusteigen. Wen würdest du denn äh, in die Innenverteidigung setzen jetzt? Äh, Stichwort Aufstellung. Wir haben mit Ambrosius und mit Ramos gespielt. Ähm, Hatzika Dunic. Ja oder nein? Wenn er äh, wenn wenn wir wenn jetzt in den Vertrag bringen können. Äh,
0: nee, tatsächlich würde ich äh, mit Ambrosius und okay, Hatzikadunic gefiel mir jetzt bei den Aktionen, wo der Gegner mal gepresst hat, nicht so gut. Wirkte da so ein bisschen... Ramos, Ramos meinst du? Nee, Hatzikadunic gefiel hm, achso, mir nicht okay, so gut. Also ja. jetzt nicht im letzten Spiel, da ja, ja, hat er nicht okay, gespielt, ja. aber davor so. Und mhm, fand ich, wenn der Gegner gepresst hat, ähm, wirkte er da so ein bisschen hektisch. Hat er mal ein, zwei Mal den Ball nicht klären können. Und ich finde einfach, Ramos, Ambrosius sind für mich die zweikampfstärksten Spieler hinten drin, ja, und die sehe ich da so ein bisschen. Ich glaube, wir werden nicht so viel, ähm, ja, wir werden das Spiel nicht in Ruhe von hinten aufbauen können. Insofern ähm, brauche ich da jetzt auch nicht irgendeinen filigranen Aufbauspieler, sondern erstmal zwei defensive Zweikämpfer. Und, ähm, ja, glaube aber, das muss man ja auch mal sagen, und den Anspruch hat der Podcast, die Fachkenntnis hat der Podcast, man darf die Abwehr, also man darf jetzt nicht sagen, die Abwehr besteht nur aus den äh, vier Verteidigern und der Sturm besteht und der Sturm ist scheiße, wenn Glatze scheiße ist, sondern äh, die müssen eng stehen, ja, also wenn da irgendwelche Stürmer vorne stehen bleiben oder das Mittelfeld oder die Außen nicht nach innen schieben oder das Mittelfeld äh, nicht nach hinten arbeitet, dann, dann sind äh, Ramos und äh, Ambrosius die ärmsten Schweine, also zu sagen, die Defensive ist schuld, wenn wir, also die Defensive ne, ist jetzt für die meisten nichts Neues, beginnt im Sturm und ähm, man muss ja fast sagen, wenn wir meinen, dass äh, Pauli so offensiv stark wäre und so einen Druck macht und, ähm, und, und, ähm, und wir in der Abwehr Probleme haben, dann musst du ja fast erst recht auf Ballbesitz gehen, weil nur bei Ballbesitz hat der Gegner nicht die Chance sozusagen, äh, da ein Feuerwerk abzubrennen. So. Aber klar, Pauli wird, glaube ich, eher auf die, auf die, darauf warten, die Bälle abzufangen und uns unter Druck setzen.
1: Glaubst du, wir sehen eine Überraschung äh, in der Aufstellung, also Stichwort mal, mit Poreba und mit Meffert, also mit zwei Sechsern oder mal ein 4-4-2. Würde ich
0: ausschließen. Schließe ich aus. Auf ich glaube, das, kann, dass ja. das überhaupt nicht, dass Walter gerade der Mannschaft irgendwie Sicherheit geben will mit einem System, was die Mannschaft kennt und da jetzt keine große Veränderung vornehmen wird. Und muss man ja auch fairerweise sagen, die Mannschaft äh, äh, hat mit Paulin Brett vor der Brust und er sollte dann sich eher auf die Zweikämpfe konzentrieren, dass sie alles abrufen können auf die gewohnten Automatismen und jetzt nicht noch on top in dem schwersten Spiel der Saison. Bisher wahrscheinlich dann auch noch die Taktik umstellen. Also so, ähm, so sehe ich Walter aber auch nicht. Der wird, er hat ja auch klar gesagt, ähm, die Gegner wissen, was sie kriegen mit dem HSV. Und er hat ja auch klar gesagt, sie spielen auswärts so wie zu Hause. Und äh, wichtig ist nur, dass sie es in die Birne kriegen, dann auch genauso mutig zu spielen. Also ich glaube, er wird eben nicht fordern, dass die ersten vier Bälle erstmal nach vorne rausgeschlagen werden. Sondern sie werden ihr Aufbauspiel wie gewohnt aufziehen und Pauli wird auf Konter lauern.
1: Ich bin sehr gespannt. Wir werden es wir auf jeden Fall sehen. Es gab noch News von Vuskovic. Ähm, da sollte ja eigentlich der Termin jetzt äh, Anfang Dezember äh, vor dem Kass oder CAS oder CRS-CAS so, so, verhandelt werden. Ähm, allerdings soll das wohl erst im Januar beginnen, beziehungsweise vor Februar jetzt doch nicht starten, weil äh, irgendwie es sind drei verschiedene Richter und es ist irgendwie ein Riesengremium, was da zusammenkommen muss und die wollen das nicht per Video machen, sondern und also äh, lange Rede, kurzer Sinn, die Vorbereitungszeit braucht wohl noch ein bisschen länger, was natürlich richtig, richtig bitter ist äh, für Vuskovic. Er musste schon eigentlich so lange warten bis Dezember und jetzt auf einmal äh, heißt es doch, mh, okay, es ist äh, nicht Dezember, sondern Januar und jetzt, okay, puh, also vor Februar sehe ich da gar nichts. Ähm, heißt ungefähr so viel wie, ja, also wenn, hast du Glück, wenn es im März irgendwie dann äh, stattfindet. Also, ja, da ist on top sogar nach einem schnellen Urteil nicht mitzurechnen. Also, keine Ahnung, das ist doch schon wieder, die Saison ist doch schon wieder, Gelaufen, Also mit ihm kann man auf jeden Fall höchstwahrscheinlich in der Rückrunde, zumindest auf dem Spielfeld, leider, leider, leider nicht mehr rechnen. Absolut. Es gab auch noch Besuch bei Fanclubs. Hast du da ein paar Videos gesehen? Äh, ich, ich folge auch dem, dem HSV WhatsApp-Channel, ähm, den Kanal, den, den, den neuen sozusagen. Und ich glaube auch bei Instagram haben sie einige Sachen, äh, haben sie auch einige Sachen gepostet. Ähm, es war erfrischend. Da siehst du ja immer so dann äh, die Kameraeinstellung sozusagen zu Hause, wie die dann oder ja in die Fanclubs dann reingehen, irgendwo auf dem Land, irgendwo, wherever. Also äh, da die ganzen HSV-Fahren und wirklich Rühren von den Fanclubs sich vorbereitet und dann haben sie da Glatzel und wen auch immer in Empfang genommen, also es war richtig, richtig cool und ich muss sagen, da geht mein Herz auf und eigentlich hätte ich auch mal Bock, dass so ein Spieler irgendwie uns, wo auch immer, also nicht beim Podcast, sondern irgendwo in so einer ganz geilen Umgebung besuchen kommt, aber naja, vielleicht klappt es ja noch mit dem Spieler am Podcast dieses Jahr, das wäre natürlich richtig gut. Wie ist dein Ach, der ja, Wie ist dein Tipp, Kai, äh, für St. Pauli? 1-1. Ja, Wenn
0: nicht ja, realistisch. Ja. ich realistisch wünsche, mir natürlich einen Sieg, aber 1-1. Ich glaube glaub nicht, dass wir verlieren, ehrlich nicht. Ja, okay. Ich bin da, ähm, ich würde kein Geld auf eine Niederlage setzen. Ich,
1: ich sage 2-1. Glaube ich schon. Also ich, ich glaube. Ich glaube, die, die, die Voraussetzungen jetzt sind so, wir sind so ein krasser Außenseiter. Das äh, tut uns gut, ne? Das tut uns irgendwie, glaube ich, ganz gut. Das tut der Mannschaft auch gut und die Mannschaft kann jetzt sagen, ey, wir, ey, wir sind doch gar nicht so schlecht, wir sind Zweiter und wir beweisen es jetzt mehr ernsthaft allen und sind nicht irgendwie so der große HSV und Pauli kann frei aufspielen. Das ist jetzt gefühlt doch das erste Mal, dass St. Pauli ich sag mal so in der Favoritenrolle ist. Und eigentlich sind sie nur drei Punkte weg. Ey, Aber sie sind so krass verlob, in der Favoritenrolle. Ich, sag ja, ich
0: sag ja auch, ne? also, sie können meinetwegen auch unentschieden spielen und dann in der Rückrunde im Volkspark sehen wir uns wieder und dann, dann, dann schießen wir sie da oben runter. also ja. Oder von den Aufstiegsrängen und dann, dann geht der Zug vom HSV, der Aufstiegszug fährt dann los. Ja. Du, du, du.
1: Also, äh, macht euch heiß fürs Derby. Äh, bereitet äh, alles vor. Alle, ja. die im Stadion sind, Gebt alles für den großen HSV äh, vor den Bildschirm auch. Äh, wir schreien sie zum Sieg. Und äh, ja, es bleibt nur zu sagen Scheiß St. Pauli und nur der HSV. Stickert nochmal alles voll mit HSV-Stickern in der
0: Derbywoche. Also Scheiße, immer ja, auf, Mann. Pauli, auf Pauli auf Pauli-Sticker raufkleben.
1: Es ist Derby-Woche und ich glaube, es ist auch ein leichtes Schicksalsspiel. Ich glaube, diese Woche können wir die ganze Auswärtsscheiße brechen und dann haben wir sie wirklich ein für alle Mal gebrochen und dann haben wir auch eine richtig geile Weihnachtszeit alle zusammen. Wir haben die Zecken besiegt, wir sind dann vielleicht sogar Tab erst Tabellenerster, werden dann auch Herbstmeister und, das und dann könnte, verliert Pauli direkt
0: das nächste Spiel danach. Ja, auch. ja
1: und für uns könnte es, glaube ich, die Wende sein.
0: Nur der HSV-Freund. <lacht>